0: Рассказ «Когда-то» из собрания ранних рассказов Владимира Жаботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Рассказ «Когда-то» Не припомню где, в Фиуме, или в Анконе, или в Болонье, видел я эту маленькую пьесу на рождественский сюжет. Не помню чья она, не помню заглавия. Было это проездом. Мне хотелось спать, но как-то неловко было лечь рано, и я заглянул в первый встречный театрик. Там давали эту пьесу. Помню, что актеры говорили стихами. Первая сцена разогнала мой сон. На улице стоял туман и сырость, а пальто мое никуда не годилось. В театре было тепло и светло, я чувствовал тут себя хорошо и уютно. Потому, может быть, и понравилась мне эта пьеса. Когда она окончилась, и я вышел снова на улицу, Снова на сырость и туман, Мне опять захотелось спать, И я пошел в гостиницу и заснул. Оттого теперь, когда я вспоминаю об этой пьеске Без заглавия и автора, Она мне представляется каким-то интермецом Между сном и сном. Я даже не помню подробно содержание, и могу передать его именно так, как рассказывают привидевшийся сон, одного не досказывая, другое прибавляя, восстанавливая целое по неясным обрывкам воспоминаний. Это было в Вальдаосте, в Сочельник, когда-то, давно. Шел густой снег, вылогорное горное вьюга. В замке в одной из горниц было тепло и укромно, в камине трещали дрова, восковые свечи горели ярко, старый граф сидел в кресле у камина, и Оланда, его дочь, придвинула свою невысокую скамеечку к самым ногам старика, слуги и вассалы, приходившие поздравить с праздником, уже ушли. Граф задумчиво смотрел на огонь и говорил — много искорок и огоньков пробежало предо мною за мою долгую жизнь. Много видел, много поработал и устал. Хорошо так отдыхать у теплого камина рядом с тобой. Только слишком у нас тихо, Иоланда. Спеть вам, отец? Граф помолчал. Не надо. Ты хорошо поешь, Иоланда, но в твоем голосе нет чего-то, нет лучших, самых звучных нот. Твой голос похож на голос твоей покойной матери, но когда она пела над твоей колыбелью, в ее песнях была глубина, которой я не слышу у тебя, потому что ты не мать, Иоланда. Я бы хотел, чтобы и ты скоро запела над колыбелью. Тогда бы я радостно слушал тебя с утра до ночи. Иоланда поцеловала руку отца. — Когда ты пишешь или мечтаешь, Иоланда, мне пусто. Моя жизнь убывает, мне нужно восполнять ее близостью существ еще полных жизней. Если бы у меня были внуки, они шалили бы у меня на коленях, а я ворчал бы на них. Отец! — сказала Иоланда, — не вините меня. Я часто мечтаю, что вот в один прекрасный час зазвенят ступени нашего замка под шагами какого-то сильного и красивого, кто придет и покорит меня. Но проходят месяцы и годы, а он, сильный и красивый, еще не явился. — Разве мало дворян просили твоей руки? — Барону Рок Груара ты отказала. — Медвежатник, который заснул, когда я пела. — Герцогу Кьерраваэле ты отказала? — Я не могу быть второй женой и мачехой. — Первому рыцарю Ломбардии, Джина Малатэста, ты отказала? — Отец, то был действительно сильный, но ведь очень уж некрасивый. Старик замолчал и, покачивая головой, следил за огоньками в камине. Иоланда ласково прикоснулась к его руке. — Отец, не сыграешь ли со мной в шахматы? — Не хочу. Вот уже десять раз подряд ты меня побеждаешь, подрывая мою славу искусного игрока. С меня довольно. Больше не хочу. И оба замолчали и ушли в свои думы. Вдруг за рвом звонко прозвучал рог. Иоланда вздрогнула. — Кто это так поздно? Вошел дворецкий и сказал, барон Тибальдо Кальпеста пожаловал в замок. — Бальдину, старый друг, — радостно сказал граф, поднимаясь навстречу. Гость был такой же седой и крепкий старик, как и хозяин. Когда они обнимались, смешивая белые кудри, казалось, что два высоких облака на небе сблизились и сочетали свои седые космы. — Здравствуй, друг, — говорил барон Тибальдо. За эти десять лет ты только побелел, но остался тем же богатырем. А это Яланда, Кантесина. Десять лет тому назад вы были прелестной раковиной, очаровательной раковиной, но я не представлял себе, какая чудная жемчужина вышла из этой раковины. Мой привет. Как у тебя хорошо и тепло, старый дружище, а в долине так холодно и жутко от волчьего воя. Позволь мне, прежде чем пойти переодеваться, присесть здесь и погреться с тобой у камина, и попросить твою прелестную дочь разрешить тоже этому юноше, моему пажу Фернанда, который только сегодня, я тебе сейчас расскажу это приключение, спас мне жизнь. Юноша в черном дорожном платье, который, войдя за бароном, учтиво поклонился хозяевам, встретил теперь внимательный взгляд старого графа спокойно и гордо. Я решил непременно свидеться с тобой на это Рождество, — говорил гость, грея руки у огня. И выехал третьего дня с этим пажом и тремя слугами. Все шло хорошо на сегодня за час до заката, милях в пяти от Борга-Бенедетта. Нас вдруг окружил добрый десяток молодцов с большой дороги. Все верхами. Если бы дело дошло до свалки, мы бы погибли. И тогда Фернанда срывает с моего пояса кожаный кошелек. Поднимает его над головой и, привлекши таким образом алчность разбойников к себе, дает шпоры коню. Молодцы растерялись, половина кинулась за пажом, стреляя на скаку из пистолетов. Тут мы поняли, в чем дело, и легко справились с оставшимися шестью, а затем понеслись по следам на помощь Фернандо. Вообрази, не проскакали и трехсот шагов, как наткнулись на одного из мерзавцев, распластанного на снегу. Фернандо удалось на скаку сбросить его метким выстрелом. Еще через сто шагов лежал второй, корчась и хрипя, и, наконец, на лужайке сам Фернандо отчаянно отбивался от двух рассверепевших врагов. Завидя нас, негодяи ускакали, Фернандо, к счастью, оказался нераненым, и мы могли продолжать дорогу. Граф пытливо смотрел в спокойное и гордое лицо пажа. — Ты храбрый юноша! — сказал он, подходя к молодому человеку. — Твой отец должен гордиться таким сыном. Паш слегка покраснел и холодно и твердо ответил. — Мой отец не может гордиться мною, потому что я найденыш без имени и рода, но зато дети мои будут гордиться тем, что будут носить мое имя. Граф нахмурил брови. — Это нехорошие слова, Паш. Даже великая рыцарская доблесть не извиняет в молодом человеке чеванство. У пажа засверкали глаза. — Господин, — заговорил он, — ваша слава мне известна. Когда я состарюсь, то с гордостью буду рассказывать внукам, я видел его и говорил с ним. Но даже в моменты лучших триумфов в вашей жизни вы не испытывали того счастья, которое каждый день и час доступно мне». Это счастье — сознание, что я всем обязан себе, что ни знатность, ни богатство, ни содействие родных не облегчали моей дороги, что все было против меня, и все, чего я достиг, сделано и завоевано мною, мной одним. «Мальчик», — сурово и резко ответил граф, «тебе удалось, может быть, случайно проявить мужество и находчивость, и это вскружило тебе голову, и ты уже надменно говоришь, — Все, чего я достиг, чего же ты достиг, ты, пожалуй, на хорошем пути. Если только твоя самонадеянность не совратит тебя, но на этом пути ты сделал только первые шаги, у тебя еще не может быть и начатка в той зрелой мудрости, которая создает истинного рыцаря. Паш засмеялся тихим, но гневным смехом. — Славный старец, — сказал он, — испытай меня, Подигайся со мной. Чем тебе угодно? «Фернандо — Фернандо! — воскликнул барон, возмущенный этой терзостью, но граф остановил его. — Пусть этот мальчик говорит. — Я не думал оскорбить графа, — холодно сказал паж. — Я не предложил бы ему состязаться в воинской ловкости и силе, так как хорошо понимаю, что за мной преимущество молодости, но я говорю о более тонких вещах. Я много слыхал о вашей мудрости и начитанности, граф. Но и с вами я рискнул бы поспорить глубиной познаний в алгебре, схоластике и поэзии, умением слагать стихи, играть на лютне и толковать бессмертного Данте. Я вижу у вашего кресла шахматный столик. Эту игру называют игрой для избранных. Еще никто не победил меня в этой игре. Граф улыбнулся, раздраженной улыбкой. — Сыграй с моей дочерью, паж. Она не так хвастлива, как ты, но берегись ее искусство. — Контессина прекрасна, — ответил паж с поклоном. — Ее красота ослепительна. Но я ослепленный, я не могу быть побежден. Граф потерял терпение, все лицо его потемнело, в тихом голосе, которым он заговорил, слышалось предчувствие грома. Аланда, приказал он, — принеси шкатулку с шахматами. Аланда вышла. — Паж, — сказал граф, — бейся со мной об заклад. Я беру в заклад твою голову. — Граф, — сказал паж, — ваша дочь. Прекрасно. Я беру в заклад вашу дочь. — Что? — загремел граф. — Если я проиграю, выберите мою голову. Если я выиграю, ваша дочь моя. Или вы боитесь заклада?» Вошла Иоланда со шкатулкой и остановилась посреди горницы. Граф сказал голосом, худо скрывавшим гнев, «Играйте, Иоланда, ты должна победить!» Старики сидели у камина, тихо вспоминая былое. «Что с вами, паш Фернандо? Вы на меня и молчите». — Я смотрю в ваши глаза, которые так прекрасны. — А я тем временем уже сняла у вас третью пешку. Вы рассеяны. — Нет, не рассеян. Берегите башню. — Правда, погибла моя башня. — Ну что, Иоланда, так твоя партия. — Пока еще наравне, отец. — Что с вами, паш Фернандо? Выглядите на меня и молчите? — Я смотрю в ваши очи, которые так прекрасны. — У вас красивый выговор, какого я никогда не слыхала. Откуда вы родом, паш Фернандо? — Я родом из дикого края. Там солнце горит ярче, чем у вас, и ночи там чернее вашей. Там лето пышет пламенем, зима леденит потоки трамонтаной. Там любят так, что идут на смерть за любовь. Там ненавидят так, что и смерть не убивает ненависти. Там веруют беззаветно, богохульствуют безумно. Там все прекрасное трижды прекрасно, все безобразное трижды ужасно. И эта страна лежит далеко-далеко. — В вашем крае должно быть много красавиц. — Женщины моей родины очень красивы. У них черные глаза, черные косы. Но небо наше голубое, как ваши глаза, Солнце наше золотое, как ваши кудри, Вы прекрасней, чем женщины моей родины. Шах королеве!» «Ах, мой бедный конь! Я не спасу королевы, если не пожертвую им!» «Ну что, я, Иоланда, как партия?» Контестина проигрывает граф. «Нет-нет, отец, я еще не думаю сдаваться». — Это напрасно, Контессина. Когда победа мне нужна, я побеждаю. — А зачем вам так нужна победа, паш Фернандо? — Спросите вашего отца, Контессина. Шах королеве, вы теряете другого коня. — Бедные мои кони. Отец, зачем Фернандо так нужна победа? — Он шутит, и Аланда. Я с ним пошутил, и он шутит. Граф, вы со мной не шутили, и я с вами не шутил. С вами никто и никогда не посмел бы шутить. Если я проиграю, вы знаете, что я проиграю. Если выиграю, вы знаете, что я выиграю. Шах королю, вы теряете другую башню. Отец, он искуснее меня. Паж, оставь игру. Я пошутил с тобой. Забудь наш спор. Я сделаю тебя богатым, Я отвезу тебя ко двору. Мне ничего не надо, граф. Ваш ход, Кантесина. Паж, пока моя дочь обдумывает ход, Подойди со мной к камину, Я должен сказать тебе два слова. Я повинуюсь? Ваши два слова? Зачем тебе моя дочь? Я полюбил ее с первого взгляда. — Ты любишь ее. Это хорошо. Помни же, если ты потребуешь заклада, ты сделаешь несчастной ту, которую любишь. — Почему? — Ты не знаешь жизни. Женщина происхождения и красота, которой с первых лет обещали знатную, блестящую и роскошную судьбу, не будет счастлива, став женой безымянного бедняка. Она будет страдать громко или молча, если молча это еще хуже. Ты не знаешь жизни. Паш Фернандо, ваш ход, Паш Фернандо, вы не слышите, Паш Фернандо? Паш Фернандо, очнитесь от вашей задумчивости и займите ваше место. — Простите, Контессина, мой ход сейчас? — Что с вами, Паш Фернандо? Вы глядите на меня и молчите. Я смотрю в ваши очи, которые так прекрасны. Слова те же, но звук их другой, печальный, что вас печалит Паш Фернандо. Что богатый Контессини до печали и безымянного пажа? Вы не безымянный Паж. У вас есть имя. Это имя герой, а ваша печаль, э, ваша печаль. Договорите, Контессина. Не знаю. Мне как-то не хочется, чтобы вы были печальны. От чего вы печальны? Ага, шах вашей королеве. От чего вы печальны? Я не печален. У вас в саду есть цветы, Контессина? Да, если бы не зима, я подарила бы вам цветов. Какие ваши любимые цветы, Паш Фернандо? Гвоздика. — Вы срывали когда-нибудь красную гвоздику в полном цвету? — Срывала. — Когда красную гвоздику сорвут в полном цвету, она должна умереть, но она умирает пышной и прекрасной. Сорванная потом, она вянет и бледнеет, но это уже после смерти. — Да, мне всегда поэтому жалко рвать цветы — это все равно, что убить молодое существо. — Почему жаль? Если вы не сорвете гвоздику, она постареет, потускнеет и тоже умрет. Но умрет не пышной и прекрасной, а хилой и жалкой. Лучше умереть в расцвете. В самый яркий полдень жизни. Тогда все прекрасно, тогда и смерть прекрасна. Почему вы говорите о смерти, Паш Фернандо? Почему ваши глаза потемнели? Вам грустно? Я не грущу. Я цветок красной гвоздики в полном цвету, как же я могу грустить? — Паш Фернандо, мне жутко. Что вы проиграете, если проиграете? — Ничего такого, что было бы мне дорого. — А что выиграете, если выиграете? — Я не выиграю. Граф, слышите, я проигрываю. Отец. Я уже сняла у него почти все фигуры, но мне не по себе. Не оставит ли эту партию? — Ты права, Йоланда. — Паж, довольно. Мне не нужно твоего проигрыша. Я пошутил с тобой. — Старик, никому и никогда не позволял я шутить со мною. Не позволю и вам. То, что я проиграю, будет вам отдано, и не от вас зависит помешать мне. Я не похож на вас, знатных и богатых людей. Мое слово свято. Мне не жаль отдавать то, что я проиграл. Отец, что это значит, ради бога? Паж. твои слова резкие, но справедливые. Иоланда, мы бились об заклад. Если он выиграет, ты должна стать его женою. Проиграв, он должен... Граф. Я не даю вам права открывать пред Контессиной наш тайный договор. Ваш ход, Иоланда. Твой ход, Иоланда. Ангел твоей покойной матери доводит твоей рукой, потому что поистине благородная душа трепещет в запальчивом сердце этого юноши. Контессина, этим ходом вы открываете путь моей королеве. Мой ход сделан, Паш Фернандо. — Девушка, мне не нужно твоего милосердия. Ты нарочно даешь себя победить. — Не сердись на меня, Паш Фернандо, ведь ты победил уже меня другой победой. — Шах королеве. — Королева твоя? — Шах королю. — Отец, я побеждена. Да сбудется воля Божья! Подойди сюда, старый друг мой Тибальдо. В эту ночь родился младенец, сын бедных и незнатных людей, которого Бог поставил превыше царей земных. Оттолкнуть человека, рожденного в бедности, значит оттолкнуть Христа. Моя дочь Аланда будет женой человека, рожденного в бедности, и я верю, что такова его святая воля. Будьте благословенны, дети мои. Что с тобой, Паш Фернандо? Ты глядишь на меня и молчишь? Я гляжу тебе в очи, которые так прекрасны. Конец рассказа когда-то. Газета Одесские новости, 29 декабря 1902 года. Читал Марк Чульский Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.